0: Heb je er zin in? Altijd.
1: Welkom bij de Portereney podcast.
0: Van harte welkom. Nou, dit wordt een podcast die gaat over je huis en over geld. Want daar zijn heel veel vragen over binnengekomen. en Vooral over hypotheken.
2: Ja, vind je het gek? Nee. Het is niet zo gek, toch? Dat het nu... Uh... Oh, er kwam een beetje lulliger uit dan ik bedoelde. Maar ik bedoel meer... Maar dat is niet zo gek. Uh, want het zijn nogal een beetje roerige tijden wat dat betreft. Of je nou al een huis hebt of nog geen huis hebt. Ik had, uh, vandaag werd ik gebeld, dat heb ik helemaal niet aan jou verteld, door uh, Niels. Dat is de makelaar die mij ooit heeft ontdaan van ons probleemhuis, weet je nog?
0: Niels, ja, makelaar Niels, ja.
2: Ja, die heeft het huis verkocht waar wij al zo ontzettend veel schuld op hebben gemaakt. Dat verhaal kan je vast al lang. Ken ik? Ja, ja, jij was erbij.
0: Tuurlijk.
2: <laughs> um, voor, uh, ja, dat was wel een beetje een treurige verkoop eigenlijk, een soort van fijn, maar ook superkut. <laughs> maar die meldde mij op, die was voor zichzelf begonnen... En die had een stukje van mij gevonden over uh, je huis taxeren. En uh, wat dat kan doen voor je hypotheekrente. Dus als je huis heel veel meer waard is geworden... dan kan in sommige gevallen je hypotheekrente naar beneden. Dan kan je daar recht op hebben. Dus die vroeg of hij dat in een advertentie mocht stoppen... met dan zijn naam erbij. Oh!
0: <laughs> wat grappig.
2: Nou, dus ik heb een soort van dat half slachtig toegestaan. Dus als je... Een reclame met mij voorbij is gekomen. Dat is dus Niels, onze oude makelaar.
0: En, we, en, en dat is wat grappig, want dan is hij voor zichzelf begonnen. Denk ja, ik. hij is voor zich zichzelf
2: begonnen. Ja, hij, hij wilde lekker taxeren en hij wil lekker zijn eigen tijd in gaan delen. En dat snap ik helemaal.
0: Geef me eens ongelijk. Ja, ja hypotheken dus. Um, zullen we gelijk maar met de eerste beginnen? Kom maar door.
1: Hoi, goedemorgen René en Casper. Um, ten eerste wil ik uh, me trots bekennen dat ik ook deur van de Bench community ben. Um, dus dank voor al die leuke podcasts. Kunnen jullie misschien nog een keer uitleggen uh, waarom mensen zeggen dat het niet slim is om versneld af te lossen met die uh, lage rente op dit moment?
2: Ja, blijft een eeuwige discussie. hè? Moet je nou extra aflossen op je hypotheek of niet? Of moet je überhaupt aflossen? Er zijn mensen die überhaupt vinden dat je niet moet aflossen. Oké, okay, dus de vraag is waarom mensen vinden, dat vind ik dus niet, maar sommige mensen, uh, vinden dat het niet verstandig is om nu extra af te lossen op je hypotheek omdat de hypotheekrente zo laag is. Ja.
0: Nou, ja, dat is wat je altijd op verjaardagen hoort, he, hoort van, ja. uh, van die ene oom.
2: Oké, okay, dus des te hoger de, spaar, de hypotheekrente is, des te voordeliger het is om extra af te lossen. Stel je hebt een hypotheek van, uh, met een hypotheekrente van 5%, dan bespaar je jezelf meer rente door extra af te lossen dan wanneer je een hypotheek hebt met een hypotheekrente van 2%. Dus dat is, uh, is dat, ga ik nu snel of niet? Nee, ga door. Nee, oké. Okay. Uh, want door sneller af te lossen betaal je minder rente. Dus hoe hoger je rente, hoe meer je bespaart. Dus dat is een reden voor sommige mensen om te zeggen... ja, nou, het is de moeite waard niet. Ik heb maar 2% rente en dan krijg ik ook nog hypotheekrente aftrek. Uh, weet je wel, waar hebben we het over? Nou, wij zaten laatst eens te rekenen. Wij hebben ook niet zo'n hoge hypotheekrente, maar zaten toch eens te rekenen. Vonden wij dat we nog best wel hypotheekrente betaalden. Vind je niet?
0: Ja, dat klopt wel. Uh, Echt nog honderden euro's per maand. Ik, ik schrok er nog wel van eigenlijk. Ja, Ja,
2: ja terwijl het is natuurlijk een percentueel een heel laag percentage. Maar het is nog steeds gewoon. Um, Heel veel geld. Um, dus dat is een reden voor sommige mensen om te zeggen van, nou, uh, ik vind de moeite waard niet. Dus het voordeel is kleiner als je een lage hypotheekrente hebt. En er zijn er ook altijd nog mensen die vinden dat als je extra aflost, dan krijg je ook minder hypotheekrenteaftrek. Dus dan doe je jezelf tekort, Want als je dat niet krijgt, dat is toch een voordeeltje wat je wil hebben. Nou, heel even kort door de bocht. Dit, hier kun je veel verder ook lezen op uh, porterenee.nl als je daar op zoekt. Um, je betaalt altijd meer dan dat je terugkrijgt. Dus dat is natuurlijk totale onzin. Je betaalt altijd meer hypotheekrente... dan je via de hypotheekrente-aftrek terugkrijgt. Dus dat is eigenlijk... ja, het woord is een beetje lomp misschien, maar... bullshit.
0: Ja, Ja. ja.
2: Um, ja dus... Uh, en, en überhaupt waarom sommige mensen zeggen... Van, ik, ik, ik zou het niet aflossen, is omdat ze denken... dat ze met andere dingen meer rendement zouden behalen. Dus die gaan bijvoorbeeld... stel je, jij, jij zou duizend euro aflossen... en een ander kiest om daarmee te gaan beleggen. Die zegt, ja, de kans dat ik daar meer rendement mee maak... op de beurs is veel groter... Ik vind dat dus geen vergelijking, want uh, op de beurs ga je uh, met geld wat je eigenlijk over hebt, waarvan je zegt, uh, kijk als ik het verlies is het natuurlijk heel erg jammer, maar ik eet er geen boterham minder op en het zou leuk zijn als het groeit. Ik vind dat een andere, ander iets met je geld te doen dan je hypotheek aflossen, waarvan ja, je natuurlijk vooraf ook weet wat het oplevert.
0: Een hypotheek is gewoon een schuld.
2: Ja, die moet sowieso terugbetaald Daarom, worden. Ja. Um, alleen je kan ervoor kiezen om dat sneller te doen uh, dan dat dat moet van de overheid en jezelf een hoop rente te besparen. Maar als jij denkt van, van de bank ook. Ja, ja. Uh, ja, precies. Van de bank ook, ja. Uh, maar als jij denkt van, joh, ik vind, voel, het, voel me fijner bij het beleggen... nou, dan moet je het gaan beleggen. Maar die hypotheek zal het nog
1: steeds terug moeten, natuurlijk.
0: Dankjewel voor dat antwoord. Alleen, deze mevrouw heeft helemaal geen huis.
1: Oh! <laughs> we hebben de afgelopen weken een beetje te kijken, uh, Maar we moeten wel vaststellen dat er echt wel 30, 40k uh, wordt overboden. Dus ja, 15, 20 procent van de aankoopprijs. Uh, of hebben we geen behoefte aan een huis qua oppervlakte, dus ik dacht misschien is het slimmer om nu een appartement te kopen en dan in vijf tot zeven jaar dan den stap te maken naar meer oppervlakte als je dat dan ook nodig hebt uh, naar een huis. Dus uh, mijn vraag is eigenlijk uh, wat is jouw persoonlijke, wat is jullie persoonlijke inschatting uh, hoe de huizenmarkt zich gaat ontwikkelen?
2: De million dollar question.
0: Ja, ga daar maar eens aan staan.
2: Ja, wij, uh, wij, wij, hoe zeg je dat, we zweven ook alle kanten op. Ja, we, soms denk we, ik dit en dan denk ik weer dat. En dan,
0: Pre Precies dezezelfde vraag hebben we onlangs een keer nog aan de makelaar gevraagd. Uh, bij ons in de buurt, die ja. even kwam op, op bezoek kwam. Uh, zo van, wat denk jij? Nou, wat dacht hij ook weer? Hij dacht dat het nog wel, uh, dat het nog wel ging stijgen zelfs.
2: Nou, hij dacht dat het nog wel even door zou gaan. Uh, dat het over een paar jaar, maar ja, daar durfde hij ook niks te zeggen. Dat we dan weer wat naar beneden gaan. Uh, je weet natuurlijk niet of dat alleen in klap gaat of... Of langzaam. Je ziet natuurlijk wel dat er wat stagnatie is. Dus de, groei, de grote groei is er op veel plekken wel een beetje uit. Ja. En het houdt op een gegeven moment ook op. Hè? Als de starterswoning 4 ton is. ja, Je moet hem wel kunnen betalen. Dan moeten wel mensen kunnen zijn die hem kunnen kopen. Ja. Dus dat is natuurlijk ook wel een vraag. En in
0: deze gekke tijden. Ja. ja die, die, die makelaar die zei van. nou ja, uh, De woningmarkt komt altijd als laatste. Als er iets aan de hand is.
2: Ja. Als je een economisch probleem hebt. de woningmarkt als laatst. Maar wij zaten erover ja. na te praten. Wij dachten. Ja kijk. Als je je, huis, als je je baan kwijt bent. Ga je niet een huis kopen. Tenminste, dat kan vaak ook niet. Maar lijkt me niet aan het eerste wat je gaat doen.
0: Nou ja, in het ergste geval moet je nog je huis uit ook. Ja, ja. ja dat
2: komt dan wel weer op de markt.
0: Ja, dat, ja. dat dan weer wel, maar, maar ja, de prijs.
2: ja, deze million dollar question, daar weet ik het antwoord op, niet op. En dat weet eigenlijk niemand. Want er zijn allerlei voorspellingen ook voor dit jaar alweer geweest... die alweer niet uitkomen. Dus nee. eigenlijk denkt iedereen, hoe kan het dat dit gebeurt, toch? Ik bedoel, economisch, ja. Maar misschien komt het omdat we denken dat het economisch... We zitten in een soort van niemandsland met allemaal subsidies... en de en bedrijven die overeind worden gehouden en zo. Uh, wat natuurlijk eigenlijk niet de reële economie is. Dit is. Wat nu gebeurt, is denk ik vergelijkbaar met niks wat we al kennen. Want de kredietcrisis is niet vergelijkbaar met wat, met wat nu gebeurt.
0: Nou zeggen ze wel eens een huiskoopje met je hart. Maar in dit geval is het gewoon ook een belegging.
2: Uh, een soort van
0: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie in ja, de maar toekomst. En we uh, weten niet wat die toekomst gaat brengen. Nee, we nee. weten.
2: Die in het verleden behaalde resultaten zeggen nu denk ik echt niks hoor.
0: Nee. Maar nee, dat vrees ik dus ook. Dus we
2: weten het niet. Maar haar vraag nog even over het appartement. Daar zouden we natuurlijk ook nog even antwoord op geven. Ja. Dit was mijn letterlijke redenatie... toen ik dat appartement ooit kocht in Almere. Ik dacht, nou, ik hoef niet meteen naar een rijtjeshuis. Vond ik ook mezelf veel te jong voor. En dan vond ik een beetje suffig. Ik dacht, ik ben vet cool. Ik ga eerst in een appartement, weet je wel. Toen we net alsof hier Amsterdam is.
1: Was het helemaal niet. Nee, natuurlijk
2: niet. Maar um, ik, ik ben wel daardoor meer op mijn bek gegaan, laat ik zo zeggen. Omdat als het slecht gaat... Uh, appartementen vaak slechter gaan dan rijtjeshuizen. Buiten wat, de stad. Wat
0: eigenlijk best raar is, want we hebben steeds meer behoefte aan kleinere woningen.
2: Ja, maar dat was toch dat wat, huis wat wij hadden of wat ik had in Almere was eigenlijk of voor mensen die net begonnen of een beetje voor oude mensen. Ja. Dat waren eigenlijk de enige twee doelgroepen. Terwijl een rijtjeshuis heeft een veel grotere doelgroep. Uh, en uh, het ligt natuurlijk ook weer hoeveel aanbod er is in jouw stad van het een en van het ander van appartementen van rijtjeshuizen. Maar in de vorige crisis was het op een gegeven moment zo... dat voor het, huis, voor het geld dat mijn huis te koop stond... kon je ook een rijtjeshuis kopen. Dus, dus ja, dan is de keuze snel gemaakt.
0: Dus uh, deze mevrouw die de vraag net stelde... moet eigenlijk te raden gaan bij zichzelf. willen kinderen of niet?
2: Ja, en, en hoe lang zou ik werkelijk in dat appartement blijven? Ja. Want je denkt vaak zeven jaar... en na twee jaar krijg je al een beetje zo kriebels. Dan zou ik toch dat, die stap overslaan. En als je bang bent voor wat er gaat gebeuren... zou ik dan eerlijk, als je echt veilig wil gaan... altijd voor een eengezinswoning gaan.
0: Ja, dus als jij... Uh... Met de wijsheid van, uh, van nu. Ja,
2: dan had ik het toen een rijtje gekocht. gekocht Ja, maar dan had ik toen helemaal niets gekocht. Gewoon die hele man ook meteen aan de kant gezet. <lacht> ja, nee, dat is heel onaardig, maar
1: wel waar.
0: Ja. Uh, nu we het toch over huizen hebben.
1: Hey, Casper en René, een bericht van uh, Florica Ik uh, wilde de andere luisteraars die ook een spaarhypotheek hebben... de tip meegeven dat je ook kunt storten in je spaarhypotheek... Het is iets om goed uit te zoeken, want de rente die je op je spaarhypotheek hebt is waarschijnlijk een stuk hoger dan de rente die je nu op je spaarrekening hebt. Er zit wel een maximum aan wat je daarin mag uh, sparen of extra mag storten. Nou, vraag dat even na bij je hypotheekadviseur of je contactpersoon uh, bij de bank. En uh, Zeker de moeite waard om even uit te zoeken. Veel succes nog met jullie podcast.
0: Nienke die, die, die stuurde een appje. Wij zijn van plan om een dakkapel te laten plaatsen. En dat zijn ze dan van plan volgend jaar in 2022. Maar nu de vraag. Gaan we dat van ons spaargeld betalen? Of gebruiken we daar de overwaarde van ons huis voor? Hebben jullie een goede tip? We horen graag van jullie.
2: Ja, dit is, dit is, Wij hebben natuurlijk het laatste gedaan. Hè? Wij hebben ons huis, huis aardig verbouwd. Wij hebben aardig huis gehouden.
0: Ja, ja dat was al een discussie, want ik zei juist, laten we er nou even goed voor sparen eerst.
2: Ja, dat was bij mij ook in eerste instantie. En ik denk dat bij heel veel mensen denk je, ja, je gaat niet lenen daarvoor. Uh, uiteindelijk hebben we een deel zelf betaald en een deel een groot deel, ja. nou ja, best wel een flink deel geleend. Of tenminste, ja, de, ja geleend. De overwaarde van ons huis. Dus ons huis als meerwaard geworden. Daar hebben we een hypotheek op genomen voor een stukje. Niet, het hele, niet de hele waarde van ons huis is... Uh, nu uh, ook uh, gelijk aan onze hypotheek. Ja, joh, dus maar dat nog is overwaarde. Gedoe,
0: dan moet je weer naar een hypotheekadviseur. Ja. En dan, uh, en dan, dan, dan wordt dat allemaal weer geregeld. En ook dat kost allemaal weer geld. Ja, maar ik zou zeggen: van, Nou ja, als je ervoor kan sparen. Ja. Ik zou ervoor sparen.
2: Ja, het dakappel. Uh, mijn broer en schoonzus zijn er nu eentje aan het plaatsen. Die hadden het over volgens mij 8000 euro. Uh, dat bedrag zou ik zelf betalen. Ja, en ik, voor 8000 euro zou ik er geen overwaarde op gaan nemen. Zou ik gewoon bij elkaar sparen. Want de kosten die je maakt om die overwaarde op te gaan nemen... dat is, dat is zonder geld op zo'n bedrag. Bij ons was het echt wel wat meer. Um, maar dat is natuurlijk ook persoonlijke keuze. Voor de ene is 8000 euro veel meer geld dan voor de ander. Is ook. Ja, um, maar het idee dat je overwaarde gebruikt is wel... de, de rente is nu extreem laag. Dus je betaalt vrij... Ja, best nog op geld, maar relatief weinig geld over... Um, over die extra lening. Um, en het is natuurlijk gewoon geld dat als je je huis verkoopt laten we dat er wel bij zetten. Pas op het moment dat je, je huis verkoopt, is het eigenlijk jouw geld. Hè? Tot nu toe is het natuurlijk gewoon nog een lening. Dus dat, ja, het is een persoonlijke afweging. Als je erover
0: overhoudt, wel, ja.
2: Ja, als je ervan ja. overhoudt, ja. ja Mijn idee overhoudt. is wel altijd, ik zou nooit over de 90% van je huis gaan financieren. Want we weten allemaal, de, de marktprijzen nu, ik geloof niet dat dat de marktprijzen van over een paar jaar zijn.
0: Nee, dus en, en, en pas ook een beetje op met verbouwen. Want dat, dat, dat merken wij natuurlijk ook, want wij hebben die makelaar over de vloer gehad. We hebben uh, flink verbouwd. En we dachten, nou, nu gaan wij voor heel veel geld het huis verkopen. Maar dat valt mee, want je zit natuurlijk met je oppervlakte. Die is zaken. niet meer geworden. Nee, nee, nee. nee, precies. Nee, dus
2: wij, hij, de makelaar zei toen, ongeveer 30% van wat je in een uh, verbouwing investeert... dat haal je er weer uit. Ja. Nou, bij ons was het wel meer, hoor. Maar dat komt ook omdat de huizenprijzen gewoon gestegen zijn... Dus dat, dat hadden we ook wel meegemaakt als we niks hadden gedaan waarschijnlijk.
0: Dat is zo. Ja.
2: Ja. Dus een heel persoonlijke afweging ligt er ook aan dus hoeveel, hoeveel die paar duizend euro voor die dakkapel voor jou is. Of je die ruimte hebt. Maar ik ben nu ook wel, moet ik zeggen, een beetje into uh, protect your cash. Of wees zuinig op je cashgeld. Want uh, ja het zijn best spannende tijden. Dus ik zou nu niet al mijn contante geld uitgegeven.
0: 0647... Je uh, hebt het nog steeds 4... niet uit je hoofd, hè? Nee, ik zeg het ook helemaal verkeerd, Ook realiseer ik me nu. 06472 50448, voor het geval je meeschreef, kras het even door. En maak ervan 0647250448. 50448. Dat is ons WhatsApp-nummer, kun je lekker met ons appen. Er is en dan dus kom nu je misschien iemand, onze podcast. Er
2: is dus nu iemand die krijgt allemaal financiële vragen in de app. Zegt, wat is dit? Iemand die dus net dat telefoonnummer heeft, wat jij net verkeerd ook noemde. Wat vind jij dat ik met mijn hypotheek... Wat vind jij dat ik met mijn spaargeld... Huh? Okay.
0: Dat is niet waar. Ik heb, ik, heb, ik heb het gecorrigeerd. Ja,
2: je hebt het gecorrigeerd.
0: Over, uh, over cash in je pocket uh, houden gesproken... Hoe gaat het met uh, het, het niet spenden?
2: Ja, het gaat, ja, nou, we spenden. We mogen op zich best spenden, maar we kopen niks nieuws. Nee, precies. Ja, dat gaat echt supergoed. Ja, ik, ik, ik begin helemaal van te stralen, want ik vind het zo'n feestje.
0: Er kwam van de week een pakketje binnen, hoor.
2: Ja, tuurlijk. Ik koop wel dingen. Ik zeg toch ook niet dat ik geen dingen koop. Nee,
0: nee, nee. nee. Maar dat was nieuw spul.
2: Ja... Onderbroeken waren dat. Eindelijk. Ja, ja, eindelijk. En BH's, jongens. Ik heb ze eindelijk gekocht. BH's. Ik heb nu een nieuw aan. Ja, je ziet het niet, hè? Ik heb er wat over aan, natuurlijk. Maar Helaas. het zou ook anders heel raar zijn. Ja, het zou Maar heel raar zijn. Um, ik heb ze dus wel online besteld, wat ik echt super irritant vond. Want <laughs> BH's online bestellen, dat werkt natuurlijk echt helemaal niet. Dus dat dus gewoon... dat ze dat
0: vandaag te passen. En we hadden de vorige podcast over, over vier de vier borsten. Over de <laughs> nou, ik zag er vier, hoor. Ja,
2: die heb ik gewoon die BH <laughs> moest dus terug. Daar had ik echt vier borsten in, ja. Dus dat moet je gewoon even goed passen, maar dat gaat dus nu niet zo goed. Okay. Dus uh, nog even een tip tussendoor, jongens. Als jullie nou wat bestellen, stuur het terug. Hè. Heb jij ooit pakketjes besteld dat je dacht, nou, het is niet echt wat ik wilde, qua kleding of zo. Maar dat je het dan niet terugstuurde? Ik heb echt best wel vaak in het verleden.
0: Echt waar? Dat, ja. je, dat je dacht, van, het is de moeite niet? Ja,
2: of dat ik gewoon dacht, ah, te laat. Of,
0: uh. Nou, Wat me wel tegenstaat, is dat er dan weer een bezorger moet rijden met, met, met diesel in zijn auto. En het en milieu dan weer vervuilt. Dat ja, dat is ook zo. Aan de andere kant, ja, er is geen winkel lopen dus uh, zo is het ook Maar alweer. hoe denk je
2: dat die spullen in de winkel komen?
0: Nou ja, dan rijdt hij één keer.
2: Ja, dat is waar. Ja, maar die mensen rijden ook allemaal naar de winkel. Met de fiets. Oh, ja. ja, dat is waar. Ja, je zou eens moeten uitrekenen hoe slecht het nou voor het milieu is dat we nu alles bestellen. Ja. Maar ik vind het vooral heel zielig voor de winkels. Bij ons in het dorp is het echt een soort van... Uh, zijn allemaal winkels staan helemaal vol met... Of ze staan helemaal vol met voorraad, die ze niet kwijt kunnen, of ze zijn helemaal leeg. Volgens mij is de helemaal gewoon helemaal leeg, hè?
0: Ik was, uh, gisteren liep ik voorbij een kapperszaak, uh, Charlie uit te laten. En op de grond lag iemand Hè? yoga oefeningen te doen.
2: <laughs> buiten op straat? Ja,
0: nou dus ja, je... buiten op straat in de kapperszaak. Oh. De brander ligt daar.
2: Oh, dat is waarschijnlijk gewoon iemand. Ja, wie is dat dat? De eigenaar of ofzo? Ja, ja, ik moet ik er ja. even uit. <laughs> nou, ik ga hier ook wel eens gewoon op kantoor op de wc zitten. Dan denk ik, oh, rust. Oh, dat doe jij niet?
0: Nee, dat doe ik nee. niet. Ik ga wel eens lang uit op dit bankje liggen.
2: Ja, dat ligt niet echt heel comfortabel, volgens mij. Nee, ja. niet
0: echt, nee. nee, nee, nee. Um, Zullen we het even over uh, beleggen hebben dan? Hé, hey, Casper en René.
3: Um, allereerst super bedankt, denk ik, voor alle tips... die ik dankzij jullie de afgelopen maanden heb uh, opgepikt. Dankzij alles wat ik van jullie heb geleerd... Um, besparen we maandelijks een paar honderd euro... waardoor mijn vriend uiteindelijk minder heeft hoeven te gaan werken... En dus zijn opleiding veel sneller kan afronden. Wij meer kunnen gaan sparen om uiteindelijk uh, te, toch op onze manier een kind te kunnen krijgen. Um, en ben ik begonnen met beleggen. En mijn vraag daarover is vooral, nu ik uh, meerdere vormen van ETF's heb, vroeg ik me af, is het slimmer om um, uh, meer ETF's te kopen van de ETF die wel stijgt... maar het minst is gestegen in prijs... of degene die er het uiteindelijk het beste doet... en dus ook het meeste rendement haalt op het moment. Eigenlijk zou ik deze week weer een nieuwe gaan kopen... omdat ik nu weer mijn loon binnen heb. Maar ik dacht, ik wacht nog even een weekje... in de hoop dat jullie een antwoord kunnen geven op mijn vraag. <lacht> Doei!
0: Wat een leuk bericht is dit, zeg.
2: Ja, ik word er helemaal blij van. Kun je nou zien hoe belangrijk geld is? Gewoon minder kunnen werken, een kind kunnen krijgen... Jeetje, dat is nogal impact op je leven... waar je gewoon geld voor nodig hebt. Dat is toch te gek? Ja, daar word ik heel blij van. Ja. Uh, die vraag, daar word ik wat minder blij van. <laughs> nee, kijk, dit is echt uh, wat deze meneer... Ik, ik heb zijn naam even niet goed gehoord. maar uh, Wat hij doet is heel actief beleggen. Dus die is aan het zoeken welke ETF uh, heeft het meeste rendement. Wat me dan denk ik heel logisch lijkt heel je dat dat doet. heel actief
0: beleggen is het niet. Hij, hij wil gewoon het weten welk mandje kan ik het beste pakken.
2: Ja, oké, okay, dat snap ja. ik. Maar het is wel actief beleggen, als in je wacht op een bepaald moment... Ja, je ja. zoekt, weet je wel... Um, wacht
0: even totdat deze podcast ja. bij is... en dan weet je wat je <laughs> moet doen.
2: Ja, en, en weet je wel... wel het, is, kijk, het is wel natuurlijk heel interessant dat hij gaat kijken... welke ETF waar ik in investeer, doet het het beste. Het lijkt me ook heel logisch dat je dat doet... Uh, alleen wij zijn op een gegeven moment helemaal afgestapt van, van, het, heel, van het actief beleggen eigenlijk. Wij beleggen in een breed, uh, via, meestal in een breed uh, beleggingsfonds of in een indexfonds moet ik zeggen. Um, en dat is wat het is. En dat is niet echt te vergelijken met andere indexfondsen. Er zijn wel een paar die een beetje in de buurt komen. Maar dit is gewoon wat wij gekozen hebben wat we doen en dit is wat we doen. Uh, en daar hebben wij voor gekozen omdat, ja, een paar redenen, omdat wij er niet zo actief mee bezig wilden zijn. Omdat wij geen zin hadden om zelf deze vragen de hele tijd te stellen. Want dit soort vragen hielden ons dus ook op. Wij dachten dus, oké, okay, wat gaan we doen? Gaan we in deze? Want die is het minste in prijs gestegen. Um, dus die is het goedkoopst. Daar kan ik het meeste van kopen voor dit bedrag. Maar deze doet het het best. Die is wel wat duurder. Dit soort vragen. Dus dat is echt een soort van afwegingen maken... Die dus niet te maken vallen. Dus ik kan hier geen antwoord op geven. Maar er is ook geen antwoord hierop opgelopen. Ah,
0: dat weet ik helemaal niet. Ik heb deze vraag even doorgespeeld naar een uh, beleggingsexpert. Hij heeft nog niet gereageerd. Dus uh, uh, volgende week, je zal misschien nog een weekje moeten wachten. Uh, dan uh, dan, dan moeten dan
2: ze moet moet nog langer wachten. Moet nog langer wachten. Ja,
0: ik kreeg net een appje terug. Dat Diegene in een meeting zit en, uh, en wie niet is diegene kon dan? Uh, dit is, uh, dit is uh, Janneke Willemsen. Jij
2: kwam het zeggen. Even aan Janneke gevraagd. Ja, ja. Ja, Janneke wordt gek van dit soort vragen. Ja, natuurlijk. Dat snap ik natuurlijk Wat vind dan. jij dat, ik, wat vind jij ik, dat denk, ik...
0: Ik denk, ik kan deze vraag wel een keertje door, doorspelen. Ja, die spelen naar... we even
2: door naar Janneke. Ja, ik ja. vind ja.
0: het zelf ook wel leuk om het antwoord namelijk te weten.
2: Ja, maar ik zou, ik zou nu persoonlijk zeggen... kies dan voor, als we dan toch actief over actief beleggen gaan hebben... kies voor de ETF met het grootste rendement. Maar je zou, je zou een berekening ja. moeten maken, hè? Maar, maar, da
0: maar dat zegt hij, maar die zijn juist duurder. Ja, want dus daar kan je minder duurder. van
2: kopen. Ja, maar het rendement, ja, ja dat is een eeuwige discussie. En dat, en
0: dat is iets wat in het verleden is gebeurd. Maar is, is dat, blijft dat zo?
2: Ja, en in het verleden behaalde resultaten, bla bla bla. Dat kennen we. Maar ja. we weten ook hoe het is dat je iets koopt omdat het goedkoop is. Er is natuurlijk geen motivatie. Dat zegt Janneke ook altijd. Je gaat er niet iets kopen omdat het goedkoop is. <laughs>
0: We, uh, ja. Of het nou
2: om sokken bij de HEMA gaat die je niet nodig hebt. Ik hoop of, dat Janneke uh,
0: mij dit antwoord wil, wil verschaffen. En als dat zo is, dan hoor je dat volgende week. Ik vind het wel grappig dat mensen aan ons dit vragen. Ja. Terwijl we helemaal niet zo handig zijn met die aandelen hoor. Hoe gaat het met Kaspers KLM aandelen? Nou, we staan nog steeds in de min.
2: <laughs> Punt, volgende rubrik. Dat,
0: dat is verrassend hè? We <laughs> uh, kijken, 1332 euro is er over van de 2000 euro die ik in Maart KLM heb gestoken. Maart vorig jaar. Een verlies van uh, bijna 670 euro.
2: Wat mij hieraan opvalt, is dat het eigenlijk onveranderlijk, onveranderbaar, weet ik veel, gelijk blijft de laatste nee, tijd. Nee,
0: nee, 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 vorige week zaten we in de 700. Uh, ja,
2: verlies. maar het schommelt steeds een beetje tussen 6 en 700 euro verlies. Ja. Maar eigenlijk kun je daar dus uit concluderen dat de mensen die nu in KLM zitten, dat die gewoon blijven zitten.
0: Ja, de, ja. ja, ja dat is zo. Dat Zijn is zo. Niet,
2: mensen denken gewoon, ja, ik heb het gewoon en, en het komt wel goed op de een of andere manier. Misschien niet helemaal, maar het kost me meer geld om nu uit te stappen. De, dan, dan, dan iedereen de, wacht af. Ja, er ja. zijn ook niet mensen die bijkopen. Nee, dus nee. als je
0: je verveelt en je wil maar een beetje redden... koop wat KLM-aandelen bij. <laughs> dat ja. helpt mij. Ja,
2: als iedereen gewoon <laughs> samen die KLM-aandelen koopt... net zoals dat verhaal van de uh, afgelopen week van die game... Uh, heb je dat ja. meegekregen? Dat game-aandeel waar mensen op Reddit... Kun je Reddit? Ja, dat, ja. Is,
0: dat is een soort van verzamel. Een soort heel groot forum. Ja, van, van allerlei uh, artikelen die daar worden gedeeld, toch? Ja,
2: en ja. vragen. Een soort, ja, een soort FIFA-forum. Maar dan wereldwijd. En ook, heel veel over, ook wel veel over financiën. Ja, en is er is een forum dus... die
0: heeft dan een onderdeeltje beleggen, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. En hebben
2: dus daar met z'n allen gezegd van, we gaan dit kopen. En dat heeft de, de markt dus enorm omhoog gestuwd. Ja, maar dat is dus wel, dat is eigenlijk wel heel heftig, want...
0: En ze waren nu bezig met de crypto, om die omhoog te oh, dat weet ik en niet. Is een is of andere crypto munt. Ja, dat las ik vanochtend dan weer.
2: <laughs> ja, maar eigenlijk is het een soort van. Mag dit, zou je, je bijna afvragen? Er zijn dus bepaalde pa paar een perk aangesteld op bepaalde plekken. Bijvoorbeeld bij een Amerikaanse partij die heette Red Hood. Zeg ik dat goed? Kan. ja. ja. Moet ik even checken. Um, daar waar ze dus hebben gezegd van je mag maar zoveel kopen, of weet je wel, beperkingen aangesteld. Maar daar zijn we heel boos over, want het is gewoon vrije markt. Maar als bedrijven met elkaar gaan zeggen van we gaan dit of dat doen, dan mag dat natuurlijk niet. Maar mag je als particulier onbeperkt afspraken maken en dan zo'n bedrijf... Ja, ja, misschien
0: wel, ja. ja. En
2: dan, dan al je, allemaal je cash pakken en dan weer uit en dat bedrijf knalt weer naar beneden.
0: Ja. Ja, ik weet niet of dat een soort van handelen met voorkeur ja, is. Ja, daar, ja, lijkt, het daar het lijkt het haast op. Maar ja. dat is het niet natuurlijk. Nee, het is het nee niet. dat is het niet. Nou ja,
2: nee. dat, misschien komt hier wel weer een wet voor. Dat <laughs> zou me sowieso maar kunnen. Ja, ik kan het me best voorstellen. Ja.
0: Goed, we hebben het gehad over uh, hypotheken. We hebben het gehad over uh, uh, beleggen. We hebben het gehad over jouw BH's of je ondergoed. <laughs> uh, oh ja, ik heb hier iemand die wil een uh, spaarrekening openen bij een andere bank.
1: Um, nu zag ik dat ze daar ook uh, deposito-spaarrekeningen hebben. En ik vroeg me af um, wat jullie daarvan vinden en of jullie daar ook gebruik van maken. Oké, okay, bedankt. Doei. 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 Ja, <laughs> uh, um, ja, ik wel. Maar
0: dan doe ik dat zakelijk. Want uh, ik spaar natuurlijk uh, voor de belasting. Als, uh, oh, als, wij sparen als, echt
2: zoveel voor de belasting. Het is als echt het grote het spaarpot.
0: <laughs> ja, maar daar, daar moet je dus van afblijven eigenlijk. Um, en uh, dan zet ik het vast.
2: Ja, dus het is niet per se voor de rente... maar meer uit zelfbescherming. Je
0: krijgt iets meer rente, maar... Nog volgens mij is het hartstikke verwaarloosbaar. Maakt het geen bal uit. Maar je kan er dan gewoon niet, uh, je kan er er gewoon niet aan. Ja, het kan wel. Dan moet je een verzoek doen en dan moet je een boete betalen... Ja, in sommige ja, ja. gevallen. Uh, uh, of, of je krijgt helemaal geen rente, maar je krijgt wel het bedrag. Het verschilt per bank, ja. zijn die regels. Maar, maar, maar zo doe ik het. Daarvoor gebruik ik de deposito.
2: Ja, ik zou eerlijk gezegd ook geen andere reden weten... Nee. Nou ja, qua rente, ja. Dat nee. is mijn gevoel een beetje. Er zijn sommige deposito's die geven niet meer. Wat is meer, meer? Is deposito al meer fout? Ja, denk ik, hè? Deposito's, dat is niks, denk ik. Uh,
0: nou ja, misschien niet. Het
2: die deposita dan? Depositie? <laughs> <laughs> nee, dat, die geven niet meer rente op een deposito dan op een lopende rekening.
0: Die zijn er ook. Uh, ja, als want je, zij als krijgen je... er ook niks voor. Dus. Ik ben een keer bij een bank, had ik ook gezien dat, inderdaad, als je het voor een jaar vastzet, dat je dan. Uh, Minder rente krijgt dan op de gewone spaarrekening, maar wel de garantie dat die rente zo blijft.
2: Ja, goed, ik wat een armboek. Want
0: bij een spaarrekening, een gewone spaarrekening, kan die gewoon weer fluctueren. Het is
2: toch te bizar voor dat we dit nog mee zouden maken? Er zijn mensen die vinden dit normaal: dat de hypotheekrente zo laag is, dat je geen rente krijgt op je spaarrekening. Gewoon jonge mensen die weten niet beter.
0: Nee. Nee, ja, goed. Ja, ja. Maar ja, ja het, is, het valt nog mee. Uh, ik, ik had wel verwacht dat we eerder in een situatie zouden zijn. dat je juist de rente aan de bank moet betalen. Ja. omdat je een spaarrekening hebt.
2: Ja, nou ja uh, is depositer. zijn wij daar fan van? Nou, in dit geval niet zo. Uh, zou ik het vooral zien als een manier, manier om jezelf te beschermen. maar dan ook echt alleen voor geld. waarnaast je nog geld hebt, zeg maar. Dus dat er als er iets is dat je niet eraan hoeft te zitten. Nee. Geld dat echt bijvoorbeeld voor de belastingdienst is of voor. Uh, nou. Andere hele belangrijke dingen waar je echt niet aan mag komen.
0: Komende week op porterenee.nl hebben we een mevrouw. Ze heet Christel, ze is 49 jaar. en ze heeft een carrière-switch gemaakt: ze is namelijk in een bejaardenhuis gaan werken. Knap hoor. Knap. En zou jij dat
2: kunnen in een jaar thuiswerken?
0: Ik zou het geduld niet hebben, denk ik.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Wij nee. zitten elke dag alweer vol bewondering naar de juf van Cooper te Och, kijken. Ja. Van ja, oké, okay, oké, okay, Pip, leuk dat je nieuwe kleren hebt. Leuk dat je ze even hebt laten zien. Ja, oké, okay, Jordi, ja, ja, doe nu maar even je microfoon uit. Oké, okay, Cooper, wil je wat zeggen? Zeg maar wat. Nee, je hoeft niet verlegen te zijn. <laughs> dat weet je wel. Zoveel ja. geduld.
0: Ja. En al die kinderen die hun achtergrondjes veranderen ja. ook de hele tijd. Dat, dat kan met die webcams tegenwoordig. Ineens dan, uh, is Cooper in New York en zo. Ja, Daar Cooper, wordt juffrouw... wil je
2: even je achtergrondje <laughs> uitzegden. Ik heb dat al drie keer gezegd. Want anders wordt de verbinding te dragen. Je wat <laughs> dat,
0: dat, dat soort dingen allemaal. Nee, uh, maar zij, die Christel, uh, die uh, uh, ging... Uh, uh, flink een inkomen op achteruit. En die moest strak gaan budgetteren. Daar vertelt ze over op portrenne.nl.
2: Ja, dat is een aflevering van waar doet ze het van. Hè? Ja. En uh, ik vind dat wel echt heel knap. Een stap achteruit maken in inkomen. Omdat je iets wilt gaan doen... waar we ook nog met z'n allen heel veel behoefte aan hebben. Als in mensen die dat soort banen gaan vervullen. Dus eigenlijk daar kan ik in voor worden dat je dan... Ik weet niet wat ze daarvoor deed. Maar dat je dan moet inleveren... om iets te gaan doen wat we allemaal willen dat je gaat doen.
0: Ja, dat is zo. Ja. Nou, we hadden het, deze podcast over uh, hypotheek, wat over uh, aflossen, wat over sparen en we hebben het over beleggen gehad. Um, hoe wij ons spaargeld verdelen, dat uh, onthult jij de komende week. Op ja, dat Porte
2: vertel Vrede. ik inderdaad op portereinheid.nl. En je vindt er ook nog uh, op de site ook nog het interview met Aldina. Ja. Single man. Ja, ik had in de kop maar even single man. Want alleenstaande moeder is zo lang. Maar ja, oké, okay, dat terzijde. Uh, uh, alleenstaande moeder Aldine, die spaarde 20.000 euro om haar droomhuis te kunnen kopen. En ik vond dat wel een stoer verhaal. Ze had me dat een keer verteld op Instagram of zo. Ik zeg, wij gaan haar interviewen. Want mensen zeggen altijd, ja, dat soort bedragen bij elkaar sparen. Kan alleen als je heel veel geld verdient. Dus ik dacht, hey, als Aldine Alleenstaande moeder het kan, dan is dat argument nu van tafel.
0: En uh, verder hebben we, denk ik, volgende week nog de laatste week dat we met kinderen thuis zitten. Ja. En dan hopelijk dat het uh, de week daarna weer gewoon uh, naar school blijft brengen. Is. Ja. ja,
2: en uh, dat ons haar steeds langer groeit. Mijn pony is wel.
0: Uh, ja, die is wel. Uh, aanwezig. Die is wel aanwezig. <lacht> als ik eraan trek, maak je, dan, maak je pony dan ook geluid?
2: Ja, dan moet je. Als je aan het juiste haar trekt, dan zit er een cadeautje aan. <lacht> dat... Nee, nee, blijft er vanaf. Okay. Het is uh, zo nog acceptabel, maar volgende week wordt het echt erg.
0: Als je, uh, als je zo doet. Je drukt je pony tegen je hoofd aan, dan ben je pony aan het pletten.
2: Jezus, nou ik ga het anders doen. Tot de volgende week.
0: Oké, okay, tot volgende week dan.